0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info.icf-leipzig.de Jetzt, bevor wir, ähm, aber in die Law noch nochmal einsteigen, will ich noch bei etwas anknüpfen von dem, was Uschi vorhin gesagt hat. Ich will mit euch einen Vers lesen, der steht, oder ein paar Verse, stehen in der Apostelgeschichte 8, 34 bis 36 und 38. Der Äthiopier fragte Philippus, von wem spricht hier der Prophet? Also muss mir jetzt lange, gibt es eine lange Vorgeschichte. Philippus, einer der ersten Apostel, ist mit einem Äthiopier unterwegs. Sie sitzen auf so einem Wagen drauf und unterhalten sich. Und der Äthiopier fragt den Philippus Löcher im Bauch über die Propheten etc. Und dann heißt es von sich selbst oder von einem anderen. Da begann Philippus ihm die rettende Botschaft von Jesus ausgehend von diesem Prophetenwort zu erklären. Was passiert hier? Philippus unterhält sich mit irgendeinem Kerl und fängt an, ihm in einer ganz kurzen Short-Version, fängt er ihm an, das allererste Mal das Evangelium zu verkünden. Jesus ist gekommen auf diese Erde. Er liebt dich ohne Ende. Er ist für dich gestorben. Er ist wieder auferstanden und du kannst Leben haben. Das hat er ihm anhand eines Prophetenwortes aus dem Alten Testament erzählt und erklärt. Als sie schließlich an einer Wasserstelle vorüberfuhren, sagte der äthiopische Hofbeamte, dort ist Wasser. Sehr intelligenter Mann. Spricht etwas dagegen, dass ich jetzt gleich getauft werde? Er ließ den Wagen anhalten. Gemeinsam stiegen sie ins Wasser und Philippus taufte ihn. Ich weiß nicht, wo du stehst auf deinem Weg mit Jesus. Ein Next Step, den wir in unserer Kirche ganz groß feiern, ist Taufe. Und ich lade dich nochmals ganz, ganz herzlich dazu ein, mit deinem Herzen vor Gott zu kommen. Und zu prüfen, ob das dein Next Step ist. Und ich habe jetzt mit einigen Leuten Gespräche geführt und in einigen Gruppen ein bisschen rumgebombt mit Nachrichten. Seid ihr schon getauft? Bist du getauft? Bist du Baby getauft? Bist du Erwachsener getauft? Und dann habe ich von ein paar Leuten ich Reaktionen gekriegt aus anderen Gruppen gar nichts. Die hatten Angst vor mir. Ähm, ich habe heute noch eine Umfrage gemacht bei ICF Leipzig und Freunde auf Facebook. Wenn du noch nicht drin bist, kannst du da mal dazukommen. Da kriegst du ganz viele interne Sachen immer noch mit. Und äh, ein Ding, das immer wieder mir, seitdem ich seit zwölf Jahren im Gemeindedienst bin. Immer wieder begegnet. Was ich aber null verstehe, ist, na, ich bin noch nicht ready dafür. Ich habe das Gefühl, ähm, ich muss noch so ein paar Dinge in meinem Leben klären. Ich glaube, ich muss noch eine ganze Sache vorher muss ich machen, bevor ich mich taufen lassen kann. Und äh, äh, nee, das ist noch nicht dran. Ich lese noch mal. Dort ist Wasser spricht etwas dagegen, dass ich jetzt gleich getauft werde. Er ließ den Wagen anhalten. Sofort. Sofort. Gemeinsam stiegen sie ins Wasser und Philippus taufte ihn. Wenn du nicht getauft bist und Jesus dein Herr ist, du sagst, Jesus, ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich brauche dich. Erklär mir einen Grund, warum du nicht getauft werden solltest. Du kannst nachher gerne auf mich zukommen. Ich werde hinten im Foyer sein. Komm zu mir und sag mir einen plausiblen Grund. Die Leute verstehen etwas falsch bei Taufe. Und vielleicht gehörst du dazu. Taufe ist der Anfang. ich ja, das vorhin gesagt. Taufe ist nicht. Ich entscheide mich für Jesus. Oh, jetzt muss ich einen Glaubenskurs machen. Ich muss ein Get Free mitgemacht haben. Ich muss äh, ähm, ah, Explore. Small Group muss ich mindestens drei Jahre dabei gehen. Mitarbeiten muss ich spenden muss. Nee, es reicht immer noch nicht. Ich kann mich nicht taufen, dass also ich bin zu schlecht. Du hast nichts verstanden. Nichts. Jesus hat sein Ministry gestartet. Seinen dreijährigen Dienst. Mit der Taufe. Er ist ins Wasser gestiegen. Hat sich seine Identität bei Gott abgeholt. Er hat den Heiligen Geist empfangen. Und ist dann in den Ministry gegangen. Heißt... Wenn du nicht getauft hast, äh, getauft hast, wenn du noch nicht getauft hast, wenn du nicht getauft bist, fehlt dir ein Schritt. Und wir akzeptieren, wenn du sagst, hey, ich bin das Baby getauft, ich nehme das an. Whatever, do whatever you want. Die Bibel spricht davon, dass Taufe dadurch aktiv wird, dass du eine persönliche, freie Entscheidung getroffen hast. Das, das ist, was wir glauben. Ich lade dich ein, geh nochmal in dich, klär das mit dir, kriege Lügen raus und bring Klarheit rein und du bist herzlich willkommen, nachher dich bei Uschi oder bei mir anzumelden oder für alle Schüchtern und Introvertierten schreibt uns eine E-Mail. Und nächste Woche, nee, nächste Woche Sonntag, ja, nächste Woche Sonntag, nächste Woche Wo Sonntag haben wir unser Taufvorgespräch. Auch das habe ich auch jedes Jahr gehabt. Ich kann nicht zum Taufvorgespräch, ich kann mich niemals taufen lassen. Mann, oh Mann, find a way to win. Komm zu mir, wir finden einen Weg, dass ich mit dir ein Taufvorgespräch führen kann, alright? Und das ist nicht schwierig, das ist nicht kompliziert, wir messen einfach nur in dem Gespräch, wie lange du unten bleiben musst. Damit alle Sünde auch wirklich zurückbleibt. Nein, machen wir nicht für alle, die jetzt Angst kriegen. Wir überlegen uns nur, wie wir dich am besten reinwerfen. Machen wir auch nicht. Es geht eigentlich hauptsächlich um organisatorische Dinge. Alright? Ich heiße dich herzlich willkommen. Komm auf mich zu, komm auf Uschi zu. Schreib uns eine E-Mail und geh diesen Schritt. Alright? Geh diesen Schritt, geh diesen Schritt, geh diesen Schritt. Jetzt werde ich bitten... Ich werde dich beten und dann haben wir einiges zu hören heute. Jesus, wir danken dir, dass du uns so sehr liebst. Und ich danke dir für jede einzelne Person, die jetzt in diesem Moment anfangen wird, darüber nachzudenken, ob sie sich taufen lassen soll oder nicht. Und ich bete Jesus, dass du unsere Gedanken führst, dass wir nicht unsere Gedanken führen, dass nicht der Feind unsere Gedanken führen oder sonstiges, sondern wir wollen dir nachfolgen, dir allein. Wir wollen dich lieben, dich allein. In Jesu Namen. Amen. Erik. Muchas gracias. Wir hatten eine extrem besondere Woche. Und wenn du nicht dabei gewesen bist, tut mir das an dieser Stelle für dich herzlich leid. Und damit du noch mehr erfährst, was du verpasst hast und im nächsten Jahr, nicht im nächsten Jahr, sondern im November hoffentlich mit dabei bist, und es dir fett in deinem Kalender anstreicht und dich nichts und niemand davon abhalten kann, mitzumachen. Werde ich dir heute noch ganz, ganz viel davon erzählen und erzählen lassen. Wir haben eine Woche Love Week gehabt in Leipzig und in Dresden. Wir haben mit über rund knapp 50 Groups haben wir gedient. Wir haben so viele Menschen gedient. Wir haben so viele Zeichen gesetzt. Eine der lustigsten Stories für mich war, Chrissy kam die Tage auf mich zu und sagte, ich habe sowas Lustiges erlebt. Also, ah ja, Chrissy. Chrissy erlebt viel Lustiges. Ja. Viele Dinge davon finde ich nicht so lustig. Ja. <lacht> Aber ich mag dich trotzdem Chrissy. Die Vor allem die Chrissy. Ja. Folgt mal Chrissy. Ihr müsst, Chrissy müsst ihr unbedingt auf Instagram folgen. Chrissolde, ne? Grisolda auf, 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 auf Instagram. Die macht die sinnlosesten Instagram-Stories, vor allem wenn sie mit Anna zusammen unterwegs ist. Das sind immer die Sinn, ich verstehe immer gar nichts. Vielleicht ist das irgendwie so Frauenkram. Auf jeden Fall kam Chrissy auf mich zu und sagt: Hey René, total lustige Story. Ähm, ich war schon total begeistert. Ich habe Erzähl. Ähm, ich bin guter Leiter, ich höre gerne zu manchmal. Und ähm, dann fing sie an zu erzählen und sagt: Ey mein, wer war das? Dein Mitbewohner kam auf dich zu, hast du gesagt? Wer war das? Der Mitbewohner kam? Oder hast du, war das nicht du, der mir das erzählt hat? Wer hat mir das überhaupt erzählt? Mir erzählen so viele Leute was. War das, der der erzählt hat, dass ihm Le so verrückte Christen im Park begegnet sind? Ich der du von der Svenja. Und du hast das von der Svenja erfahren. Jetzt habe ich was runtergeworfen. Du hast das von der Svenja erfahren. Wo ist denn Svenja? Ah, die ist halt nicht da. Wo ist denn Svenja? Nee, ist nicht da. Schade. Auf jeden Fall hat Chrissy von Svenja erfahren, dass jemand Svenja erzählt hat. Dass sie... Noch jemand anderem. ist oh, jetzt ganz kompliziert. Oh, ich hätte die Geschichte sein lassen sollen. Auf jeden Fall ja irgendwie von irgendjemandem irgendwann mitgekriegt, dass er erzählt hat, dass er im vogt park war und dass da irgendwelche verrückten Freaks kaputte Fahrräder repariert haben. Und die wollten nichts dafür. Die wollten nicht mal, dass ich in die Gemeinde komme. Was habt ihr da für Mist erzählt? <lacht> wollten nicht mal, dass wir denen irgendwas spenden. Wir müssen mal reden, Aaron. <lacht> ich habt ein Bier bekommen. Warum habe ich nichts davon gekriegt? Ich bin der Chef. <lacht> Auf jeden Fall fand ich das so cool, dass Chrissy von irgendjemandem erfährt, der irgendwie wieder was gehört hat, dass irgendwelche verrückten Christen im Lene Park Fahrräder repariert haben. Wie verrückt ist das? Wie verrückt ist das? Leute, die Dinge sprechen sich rum und das wird einen Einfluss haben. Und ich fand es so genial, das zu hören. War übrigens eine der coolsten Aktionen, fand ich. Ähm, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich noch mit dazugekommen. Ich fand das so eine coole Aktion. Ich habe letzte Woche damit gestartet und habe uns noch mal bewusst gemacht, wer du nicht dabei warst, hör dir das bitte noch an. Leider hast du es nicht gesehen, es gibt ein paar Fotos auf, auf Facebook, wie ich, äh, äh, morgens habe ich Micha in Dresden die Füße gewaschen. Warum? Weil er der Einzige war, der Sandalen anhatte. Und äh, mittags habe ich hier im Gabriel die Füße gewaschen und habe uns nochmal bewusst gemacht, wenn du dienst, passieren zwei Dinge. Es wird immer Leben verändert. Immer. Immer. Wenn du dienst, wird immer Leben verändert. Und als allererstes dein eigenes. Deins wird definitiv verändert werden. Das Zweite, was passiert, du gibst neuen Wert. Jesus hat seinen Jüngern gedient. Er hat sich vor sie niedergekniet. Der König der Könige, der Herr der Herren. Gott selbst kniete sich nieder vor seinen Jüngern. Das ist total schräg. Das, hat, das sind immer so Dinge. Jesus macht manchmal so Kleinigkeiten, die sind so revolutionär, dass wir es gar nicht checken. Das wird einfach drüber hinweglesen. Vor wem kniet man denn sonst nieder? Vor wem kniet man nieder? Ruf mal rein. Vor dem König? Ehefrau? Ehefrau? Sehr gut. Du heiratest bald, ne? Sehr gut. Erste Regel gelernt. Wie viele Ehekurse habt ihr dafür gebraucht? Ja. <lacht> Sehr gut, alles. <Johannes. lacht> okay, ich werde es deiner Frau weitergeben. <lacht> Was, we, 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 vor wem kniet man noch nieder? Königen, Ehefrauen? Vor wem kniet man nieder? Kinder, Was haben wir denn? Kinder, ja, bei den Kindern beim Schnürsenken zu binden, danke. Sehr guter Einwurf. <lacht> Komm, wo sind meine asiatischen Freunde? Ihr kennt euch doch viel besser damit aus. Wo, 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 knien die, wo kniet man in Asien unter anderem unter... Vor den Großeltern, ja, vor Ehre. Ähm, ich bin auf Bali gewesen. Da findest du überall an allen Straßenecken irgendwelche Schreine. Man kniet vor den Götzen niedern und vor Göttern. Aber immer als ein Zeichen der Ehre und ein Ich erniedrige mich selbst und achte jemand anderen höher. Jesus selbst kommt und kniet als Gott. Der, wo es in der Bibel heißt, vor dem irgendwann jedes Knie sich beugen wird und jede Zunge bekennen wird, du bist Herr, er ist der Erste, der gekniet hat. Er ist der Erste, der gekniet hat. Und nicht um die Schnürsenkel zu binden, sondern um die Schuhe aufzumachen und die Füße zu waschen. Das ist das, was wir letzte Woche uns angeschaut haben. Wenn du dienst, wenn du andere höher achtest als dich selbst, sprichst du ihnen einen neuen Wert zu. Ich will die erste Person heute nach vorne bitten, um kurz zu berichten, was er diese Woche erlebt hat. Chris, komm doch mal zu mir.
1: Hi. Hi
0: Chris. Chris, du warst... Äh, das ist dein Name habe ich gehört, Chris, ganz einfach C H R I S und Chris hat äh, äh, für, für Tracker habt ihr Tracker. Ich bin der mit der Schürze. Du bist der mit der Schürze? Ah ja, links. Oh ja. Aber warum warst du letzte Woche nicht da? Die hat ich die Füße waschen können. Oder habe ich dich nicht gesehen? Das sind perfekt. Sind gewesen. Ein älter, die äh, perfekt.
2: Da, Lieber nicht.
0: <lacht> Lieber nicht. Chris, was habt ihr erlebt? Erzähl mal ein bisschen, was habt ihr gemacht, was habt ihr erlebt?
2: Also, es war echt krass, weil also wir haben alle so ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, weil es richtig geregnet hat am Freitag und wir dachten so, was machen wir jetzt, wenn alle sich da verschanzen in ihren toraka häuschen und sind hin und es äh, ruppte uff. Das wurde dann zu unserem Running Gag.
0: Also für alle im Podcast, die kein sexy sprechen, der Himmel klarte auf.
2: Genau und äh, unsere Laune entsprechend auch und wir bauten den Grill auf und fingen an, Würste zu drehen und dann war das erste Würstchen fertig, schön knackig, goldbraun. Und wir sind zum ersten Truck gegangen, die viele waren schon zugezogen, weil die schon schlafen mussten. Die, die offen waren, haben erst so ein bisschen ungläubig geguckt, so was kommt da jetzt, was machen die? Wir haben noch ein Schild improvisiert, wir waren nur Männer, deswegen sah es etwas ähm, <lacht> grob aus. Genau, und dann ähm, haben wir welche sozusagen richtig rausgelockt und mit dem Bratenduft... Und die waren übelst geflasht, also die waren richtig ungläubig. Was ist das jetzt hier? Warum machen die das? Und haben auch sich total gefreut und also die waren total überrascht und haben richtig so leuchtende Augen bekommen, weil sie gemerkt haben, okay, jetzt kümmert sich mal jemand um uns, weil die sind eigentlich die meiste Zeit alleine in ihrem Truck. Ein Pärchen war noch, das zusammen Truck gefahren ist, also Mann und Frau. Ähm, das, mit denen haben wir uns auch länger unterhalten und die haben auch gesagt, es ist super cool, dass wir endlich mal Deutsche kennenlernen, weil Deutschland als Transitland, da fahren die meisten einfach nur durch auf ihren Routen durch Europa und die waren einfach schon dankbar, dass sie mit Deutschen reden konnten, weil die so viel in Deutschland Zeit verbringen und ich habe gesagt, ja warum, weil wir deutsch sind. So. Die waren einfach neugierig und das, das hat ihnen übelst gut gefallen, also das allein schon. Und wir so, ja machen wir, kein Ding. Und also eben Russen habe ich eine Wurst gegeben und der hat sich dann per Translator bedankt und ich glaube, der hatte wirklich einfach nur Hunger, also es war abgefahren. Ja, genau. Und also die, der eine Typ hat am Ende dann gesagt, der war von Anfang bis Ende da und wir haben Würste gegrillt und es war also ein bisschen Zeug. Bier hatten wir da, Limo, ein bisschen Gemüse. Also nichts, nichts viel Großes. Und wir hatten, ich
0: denke, ihr wart mit Männern unterwegs.
2: Ja, ja. <lacht> Aber es waren ja auch äh, Leute da, die ah. aus äh, Bosnien zum Beispiel kamen, Muslime. Ah, ist wir gut mitgedacht. Da konnten wir mit den Schweinswürsten nicht allzu weit kommen. Gut. Wir hatten Hummus da. Dann konnten sie dippen. <lacht> <lacht> den habt ihr auch gegrillt. <lacht> <lacht> nee, den haben wir dann zum Dippen gegeben. Genau, und ähm, da sagte halt am Ende jemand, I will remember this for the rest of my life. Wow. Weil der echt richtig richtig wow. krass sich eröffnet hat auch. Also die Würstchen waren ein cooler Gedanke zum Beginn, aber was eigentlich richtig cool war, war, dass wir mit den Leuten halt irgendwie wirklich Zeit verbracht haben, die wir ernst genommen haben und denen mhm. zugehört haben. Das hat eigentlich viel mehr gebracht als die paar Würste. Ja.
0: Was würdest du sagen, hat es mit euch als Group und mit dir gemacht?
2: Also ich habe auf jeden Fall jetzt als allererstes mehr Empathie für Trucker auf der Autobahn. Also ich bin dann zu dem zu den Pärchen hoch und habe gesagt, kann ich mal gucken, hier einen neuen Truck, kann ich es mir angucken. Und dann haben die noch mal irgendwie noch 20 Minuten weiter erzählt, weil die echt auch Redebedürfnis hatten. Und habe dann auch gefragt, warum macht ihr das, dieses Elefantenrennen ist nervtierisch und so. Und dann hat sie mir das erklärt, also wer es wissen will, es ist ein bisschen komplizierter, kommt nach dem Gottesdienst zu mir. Auf jeden Fall hat es einen guten Grund, dass die das wirklich auch machen. Und ähm, die hat dann auch gesagt, ja, wir wünschen uns vor allen Dingen, dass ihr uns versteht und dass ihr sozusagen da ein bisschen Toleranz entgegenbringt. Die haben gesagt, die werden oft sozusagen, wenn sie schlafen, also gerade die aus Serbien und Bosnien und so kommen, werden sozusagen von der Polizei geweckt, weil irgendwelche Leute sagen, was machen die hier und so. Und die wünschen sich einfach nur, dass man sozusagen ihnen ein bisschen mehr sozusagen Toleranz entgegenbringt.
0: Wow, vielen, vielen Dank, Chris. Geniale Idee, nicht viel Arbeit. Auch nicht viel Geld gekostet, nicht viel drumherum und trotzdem Menschenleben verändert und bewegt, oder? Es sind diese einfachen Dinge, weißt du, ich habe das immer wieder, Leute, komm René, wir müssen ein Flüchtlingsheim aufbauen. Alter, hast du eine Ahnung, was das bedeutet? Allein der Papierkram und die Kosten dahinter. Ich bin froh, wenn wir dieses Gebäude gerade bezahlt bekommen. Lass uns mit den kleinen Dingen anfangen. Mein Traum ist, dass aus diesen Love Weeks heraus Street Teams entstehen, die wöchentlich Aktionen machen und Menschen dienen. Stellt euch vor, wir haben einen Rastplatz, wo wir jeden Freitag oder jeden Samstag anfangen zu grillen und Truckern zu dienen. Und die wissen schon, wenn ich wieder nächstes Jahr auf diesem Rastplatz bin, dann werden wieder die Jungs und die Mädels stehen. Und wir können einfach erzählen. Die beten für uns. Die hören mir mal zu. Die fragen mich, wie es mir geht. Was könnten wir an Leben verändern? Mit so einem kleinen, mit so einem kleinen, kleinen, klitzekleinen Ding. Ich habe eine zweite Person da. Und zwar eine Dame. Alma. Das ist die hübsche Alma. Kommt zu mir. Alma. So schreibt man Alma. Und Alma ist Teil vom Gastgeberteam, was der Thomas da dabei macht, das freue ich mich immer wieder. Ich ähm, habe noch nie gesehen, dass der Thomas begrüßt, aber äh, Thomas, äh, schön, dass du mit dabei warst, freut mich. <lacht> äh, ich glaube, Thomas, du hängst immer mit denen nach dem Gottesdienst ab, ne? weil die die geilsten Aktionen nach dem Gottesdienst machen. Was hast du? Ach, du hast keine Group! Deswegen
3: schmuggelst du dich da rein, ja, deine Group bauen wir gerade erst auf. Alma, was habt ihr erlebt? Oh, wir haben sehr, sehr viel erlebt. Wir haben äh, im Rabett, das ist ein Park an der Eismannstraße, da haben wir Muffins äh, verteilt und zwar 120 Stück, die wir im Schweiß unseres Angesichts am Tag vorher gebacken hatten. Wow. Ähm, ja, in meiner kleinen Küche, es war sehr, sehr warm. Danke, Valentin, danke, Lydia. <lacht> sehr cool. Ähm, genau. Und ähm, wir haben Muffins verteilt und wir haben Müll gesammelt im Rabett. Und wir haben echt ein paar coole Sachen erlebt. Also von Leuten, die einfach ähm, dazugekommen sind und gefragt haben, ob sie mit Müll sammeln dürfen. Das war völlig verrückt. Wir sind da so lang. Und wir haben so, ja, gesagt, entschuldigen Sie, wir räumen hier nur ein bisschen Müll weg. So Ja, sollen wir vielleicht mitmachen? Und so, habt ihr noch Handschuhe? So, ja, nehmt euch Handschuhe, macht mit. Haben die einfach mitgesammelt. Das war irgendwie total cool. Und auch bei den Muffins. Es äh, waren halt alle Menschen, denen wir irgendwie diese Muffins gegeben haben. Also ich habe keinen gesehen, der irgendwie geschaut hat und so gesagt hat, ja, klar, habe ich verdient ich bin ja ein cooler Typ, hier ist mein Muffin. So, Sondern alle waren einfach Endlich. super perplex. Ja. Alle waren total perplex. Völlig, ähm, fanden es völlig krass, dass wir die einfach so verschenken. Haben alle gefragt, ob sie irgendwas bezahlen sollen oder, oder was wir denn damit eigentlich vorhaben. War sie so, nee, noch einfach... verkauft
0: im Hintergrund?
3: <lacht> Nein, wir haben nicht das große Geld damit gemacht. Aber genau. Eine krasse Situation, darf ich eine Situation ja, noch erzählen? Wenn du noch ein
0: bisschen näher zu mir kommst, dann bist du. Ja,
3: ausnahmsweise. <lacht> eine Situation, also die fand ich äh, persönlich sehr krass und wir haben im Team danach noch drüber geredet. Das war ein junger Mann, äh, der kam auf uns zu und wir haben ihm halt auch Muffins angeboten und haben gesagt: Hier, äh, bedien dich doch. Und er schaut uns an und meint so, ähm, aber da ist jetzt nichts drin, oder? Nicht, dass ihr hier irgendwie auf sauberem Weg die ganzen Araber wegräumen wollt. Und wir waren, ich war halt so zuerst so krass. Ich dachte, das wäre vielleicht ein Witz, aber der hat es halt echt. Also er, er hat den Menschen das zugetraut Und ich habe gedacht, wie, wie traurig ist das? Was muss ähm, passiert sein? Was für einen fremden Hass muss dieser Mensch erlebt haben? Dass sein erster Gedanke, wenn jemand ihm was Gutes tun will, ist, diese Person bringt mir Hass entgegen. Da gibt es irgendwie eine Hintertürchen, die, die will mir eigentlich gar nicht Liebe geben, sondern das fand ich so krass. Und wir haben dann mit ihm geredet, haben gesagt, nein, hey, es ist ein Angebot, so, du musst es nicht nehmen. Ähm, wir wollten dir einfach echt nur was Gutes tun, äh, weil wir es cool finden, dass du hier bist. So. Und dann ähm, meinte er, okay, ich vertraue euch und hat einen Muffin genommen und hat ihn gegessen und hat sich bedankt und hat gelächelt. Und ich glaube, das war echt cool, dass wir ihm zeigen konnten mhm. damit, dass er das verdient hat, dass er das wert ja. ist, geliebt zu werden, ja. dass nicht alle Menschen mit Hass reagieren, ja. sondern dass er, ja, dass er es als Person wert ist, so beschenkt gut. zu werden. So ja. gut. Hammer. Hammer.
0: Was hat das mit dir und mit euch als Group gemacht?
3: Also, ähm, wir haben dabei so ein bisschen drüber geredet, wie krass das Gefühl überhaupt ist, was zu machen, wo man keine Gegenleistung für erwartet, wo man einfach mal was macht, um den Menschen was Gutes zu tun ähm, und dass das ein totaler Segen ist. Und Christian hat mich gerade noch daran erinnert, das war eine total coole Situation, ganz am Ende. Ähm, wir hatten halt die, eigentlich, also wir haben es am Mittwoch gemacht und es war den ganzen Tag Regen angesagt mhm. und es hat die ganze Zeit nicht geregnet. Und instant in dem Moment, wo wir unsere Mülltüten in diesen Container gehauen haben, hat es angefangen zu schütten wie aus Eimern. Und wir sind dann fix zu mir. Es war irgendwie so cool, dass man das gesehen hat, ja, da liegt Segen drauf. Auf diesem, Wenn man überhaupt keine Gegenleistung erwartet und es kommt einfach Segen zurück. Und es ist einfach eine, ja, eine schöne Situation gewesen.
0: Hammer. Also wurde dir auch gesegnet. Auf jeden Fall. Hammer. Vielen, vielen Dank. Gerne. Kannst du mir geben? Ja. Danke. Ups. Wieder eine Situation. Die nicht viel Kraft gekostet hat. Ein paar Handschuhe anziehen, Müll aufräumen. Seid ihr mal samstags morgens oder sonntags morgens durch die Parks gegangen in Leipzig? Wir haben so viel zu tun. Die Stadt weist mehrmals im Jahr auf Facebook folgte. Stadt Leipzig sollte da auch tun und mal die einzigen sein, die dort ermutigende Sachen drunter schreiben. Ich habe mir das wirklich zum Job gemacht. Der, also ich habe mal angefangen, diese Kommentare drunter zu lesen. Ich, ich, ich hab, Sorry, wenn ich so platz, Ich habe ich hab so Kotzen gekriegt. Wie, Asozial wir teilweise mit Menschen umgehen, die uns, als, die uns eine Stadt aufbauen. Ich war so, ich war so sauer. Und ich habe gesagt, von jetzt an werde ich nur noch positive Dinge darunter posten. Und mehrmals im Jahr postet die Stadt dort, dass wir doch bitte, wenn wir weiter grillen wollen, in den Parks, die Parks auch ordentlich halten sollen. Und ich hab, hey, Dass man das allein sagen muss. Wir können so froh sein. Ich habe in Frankfurt gelebt, da darfst du nirgendwo mehr grillen. Genau aus diesen Gründen. Hey, mit so einfachen Dingen können wir einen Unterschied machen. Und wie krass ist das, eine Person... Die vielleicht noch einen Gaststatus in unserem Land momentan hat, hat erlebt, dass sie nicht fehl am Platz ist. Dass sie willkommen ist. Dass sie herzlich willkommen ist. Ich werde jetzt noch eine Geschichte hören von einer weiteren Person. Und da will ich einsteigen, bevor ich dich, Kata, du kannst schon mal bereithalten, bevor ich dich nach vorne hole. Die haben eine ganz krasse Aktion gemacht, das wird Katar euch gleich im Detail erklären, aber eine Geschichte will ich schon mal vorwegnehmen und ich hoffe, Katar, dass du die nicht erzählen willst, sonst hätten wir uns besser absprechen sollen. Aber Deborah hat mir das die Woche erzählt und es schließt genau mit dem an, was die Alma gerade erzählt hat. Und sie sind ähm, Deborah ist einer jungen Frau dort begegnet, die ähm, als Flüchtling in unserem Land ist und sie hat erzählt, wie sie mit ihren Kindern geflüchtet ist und zu Fuß. Und sie das Gefühl hatte, sie hat eine Woche lang nicht das Gefühl, sie hatte eine Woche lang nichts zu essen, auch nichts für ihre Kinder. Wir haben gehungert und unterwegs haben sie überall am Rande der Straße tote Kinder getroffen, die dort gelegen haben. Und sie hat jeden Tag nur gebetet, Herr, dass meine Kinder nicht die Nächsten seien. Nebora und, und ihre Small Group haben diesen Leuten in Grünau gedient, haben sie gesegnet und ich hoffe, dass dann dieser Aktion ganz, ganz viele Kinderleben auch vor allem verändert wurden. Kada.
4: Genau, wir waren als Small Group in Grünau mit ein paar Gummibärtütchen, Capri-Sonne, ein paar Muffins und Wimpelketten. Und wir haben ähm, vorher noch Wasserbomben mit der Osch eine Stunde lang <lacht> befüllt und waren irgendwie voll genervt und hatten, hatten eigentlich gar keinen Bock drauf. Deswegen. <lacht> und, ähm, und dann war es richtig cool. Ähm, die Kids kamen sofort an und dann habe ich gesagt, hey, wir wollen eine Wasserbombenschlacht mit euch machen. Und die war es. Und dann kam immer eins mehr und oh, ich auch. Und ich sage, ja klar, oh, cool. Und es war echt einfach eine wirklich schöne Aktion. Und ähm, was ich echt krass fand, war, dass manche Mädchen und Jungen beim Spielen, so, wenn man denen gesagt hat, hey, wow, wie cool kannst du schießen und wie cool kannst du das und das die waren einfach total begeistert und das Innenmädel, das hat mich immer wieder gefragt, meinst du mich? <lacht> so, Hä, ich bin noch gar nicht so gut, meinst du wirklich mich? Und es war so krass und gleichzeitig so traurig, das zu hören, weil bei manchen hat man echt gedacht, die hören das das erste Mal. So. Mhm. Und ja, und es war echt eine krasse Situation und die Frau aus dem Iran, die geflüchtet ist, hat mit der habe ich länger geredet und die hat mir das erzählt mit der Flucht und hat hat er einfach gesagt, Mensch, sie, sie kann, konnte einfach nichts tun. Die sind da einfach vor ihr, die Kinder, die Frauen, die sind vor ihr gestorben und sie konnten nichts machen. Die haben alle um, um Wasser gekämpft und haben sich von Blättern ernährt. Und die hat gesagt, die ist hier in Deutschland und hier wird sogar von Kindern beschimpft, dass sie da ist und von Erwachsenen sowieso. Also Rassismus begegnet ihr hier noch zusätzlich. Und die war so dankbar für so eine scheiß Capri-Sonne und so ein Päckchen Gummibärchen. Und es war so krass. Und die hat mich angeguckt und gesagt, hey, kommst du wieder? Und da habe ich gesagt, grad, also gerade haben wir es noch gar nicht vor, aber willst du meine Nummer? Und dann haben wir noch Nummern ausgetauscht. Und genau, ich, ich hätte Bock, es wieder zu machen. und ähm, wenn jemand von euch Lust hat, ähm, mitzumachen, wenn jemand Bock hat auf Kinder, es war so eine einfache Aktion und es ist auch cool, als Familie das zu machen, weil es einfach easy ist, da mit den Kindern mal nachmittag hinzugehen. Ähm, vielleicht Donnerstag aller zwei Wochen oder so. Ähm, wenn jemand von euch Bock hat, da mitzumachen, dann kommt einfach kommt einfach mit dazu. Es war so eine coole Aktion und es war echt, war echt einfach. Und wir müssen auch gar nicht immer Gummibärchen mitnehmen, es reichen auch Spiele. Die Kinder waren einfach so dankbar.
0: Wow. Vielen Dank. Bewegt mich sehr?
4: Wir müssen immer heulen, wenn wir zusammen
0: sind. Du machst halt immer so krasse Sachen. Ich weiß nur, wie meine Frau nach Hause kam. und Sie war total bewegt und das beschäftigt uns eigentlich schon die ganze Woche seitdem. Wie ging es dir danach?
4: Ich war geschockt. Ich war geschockt über die Frau, weil ich dachte, wie kann die so dankbar sein? Und ich bin so undankbar. Ja. Ich freue mich nur über irgendwelche großen Sachen und die freut sich über eine scheiß -Tüte für ihre Kinder. Die hat mich noch zum Essen eingeladen. Die haben gesagt, willst du noch Reis? Und ach, ich muss immer so viel kochen. Und ach, ich muss dich mal einladen und dann koche ich ein Lamm für dich. Und ich dachte, krass. Ähm, ja, ich habe gelernt, einfach Mama.
0: dankbarer zu sein. Jetzt komm doch mal endlich, Papa. Die Mama will was erzählen. Komm, Charlotte, auf, Hipp.
4: <lacht> ja, und vielleicht abschließend, es sind die kleinen Dinge, die Großes ja. bewirken können. Amen. Danke, Wow
0: ja. Vor der Love-Week-Woche haben wir mit einigen Leuten und auch leider noch Gespräche geführt, die gesagt haben, oh, wir haben keine Ahnung, was wir machen sollen. Und es ist so viel Arbeit und ich, ich verstehe das nicht. Und wie soll wir das noch machen? Leute, ich kann es nur zum hundertsten Mal wiederholen. Kleinigkeiten. Anderthalb Stunden in Grünau, unserem absoluten Brennpunkt Stadtteil. Auf dem Spielplatz gehen, mit ein paar Kinderspiele machen, ihnen ein Gummibärchen-Päckchen schenken. Wo er mir erzählt, die Kinder, die, die, ganze, die haben die ganze Zeit Körpernähe gesucht und haben an ihnen dran geklebt. Weil sie wahrscheinlich nie irgendwie Nähe bekommen, weil sie nie ein bestätigendes Wort hören. Du hast die Macht. Du hast die Macht, Leben zu verändern. Da brauchst du nicht mich dafür. Da brauchst du nicht uns als Kirche dafür. Du hast die Macht, mit deinem Leben anderes Leben zu verändern. Bist du dir dessen bewusst? Es braucht nicht viel dafür. Überhaupt nicht viel. Nur ein Bewusstsein und die Prioritäten auf die richtigen Situationen im Leben. Ich will schließen mit einer Person. Dr. Bob. Yes. <lacht> Bob the Cop. <lacht> Bob the Cop. <lacht> Erzähl, Bob, was habt ihr gemacht? Ihr habt auch eine ziemlich verrückte Aktion gemacht. So, Bleibt bleib mal auf dem Teppich.
1: Zur Frage heute, Bob the <lacht> Cop. <lacht> ähm, das war eigentlich voll geil, da muss ich noch sagen, sorry Steve. Ne? Der hat mich nämlich schon mal gefragt, hey, äh, wie sieht es aus, wenn wir zur Polizei gehen und so. Und da hatte ich aber noch so im Kopf äh, Korruption und so. Das ist ja schwierig, wenn man da so Geschenke annimmt und so. Da muss man sich immer überlegen, was machen wir? Äh, können wir das überhaupt annehmen und sowas? Und habe da Steve eigentlich abgeraten davon. Und äh, wir wollten dann als Group, die ihr hier seht, eigentlich erstmal zum ähm, Kindergarten in Pownsorf verschiedene und so einen Geschenkekorb machen. Und dann äh, mussten wir kurz vor knapp feststellen, dass die Kindergarten gar nicht so äh, lange aufhaben. Wir konnten nämlich erst alle abends. Ne? Also muss man uns schnell was einfallen lassen. Und dann kam mir die, äh, der Gedanke wieder äh, zu den Polizeirevieren. Und wenn man nur einen Blumenstrauß und eine Dankeskarte dann schreibt, es wäre eigentlich äh, mega. Und äh, einen Blumenstrauß für das ganze äh, Revier, da kann sich niemand wegen Korruption aufregen. Ne? Also gesagt, getan. Ich war so dankbar, dass die Mädels die Dankeskarten Dankes geschrieben haben, die Urstuch gebastelt hatte. Wunderschön. Ich durfte die Blumen besorgen, war auch nicht schlecht. Und ähm, dann hatte ich schon vorher rausgesucht, dass Leipzig ist in vier Bezirke aufgeteilt Also jeder Bezirk hat äh, ein Polizeirevier, hat äh, verschiedene Bezirke. Äh, und da gibt es vier Polizeireviere, so muss ich das vielleicht erklären. Und äh, deswegen, wir waren zu viert. Da habe ich gesagt, vier Blumenstreuße ist eigentlich geil. Können wir jedes Revier abfahren und einfach mal unseren Dank aussprechen? Das haben wir dann auch gemacht. Das war übelst geil oder interessant. Wir waren alle angespannt, ohne Scheiß. Für das erste Revier, ich habe äh, schon mal meinen Dienstausweis angesteckt, weil ich dachte, okay, wer weiß, nie, ich kenne mich selber, du bist erstmal als Polizist skeptisch ohne Ende. Ne? Und so, das erste Revier war wirklich so, der hat erstmal ähm, unsere Namen wissen wollen. Ist das ein Fake? Für was ist denn das überhaupt? Habt ihr irgendwie was äh, gut zu machen wieder? Oder der war übelst skeptisch, ja. Und ähm, ich habe dann meinen Dienstausweis gezückt und gesagt, Leute, es keine Angst, es ist nicht Word. Ja, wir wollen wirklich nur Danke sagen. Und äh, der, der konnte es gar nicht an glauben dann. Also übelder, übelster Skeptiker hat es dann aber genommen und äh, hat dann versprochen, er stellt es dann im Aufenthaltsraum, in dem Revier. Äh, schön, dass jeder das lesen kann. Okay, dann sind wir schon mal äh, rausgegangen. Äh, wir dachten, okay, was erwartet uns jetzt beim nächsten? War so ein bisschen noch ein bisschen crazy. Dann sind wir hingefahren, haben geklingelt. Dann wurde uns erstmal gesagt, dass wir, ähm, dass das Revier oder der Posten, was es dann ist, jetzt geschlossen ist, dass sie alle abends in Grünau sitzen. Dann sind wir also weitergefahren nach Grünau, haben dort nochmal geklingelt und äh, dann kam der nächste raus. Ähm, hat auch erst mal ein bisschen komisch geguckt. Er war nicht ganz so skeptisch, hat es dann angenommen, hat es verstanden. Wollte dann zu seinem Dienstgruppenführer gehen, ist dann da hingegangen. Hat gedacht, wahrscheinlich wird er uns dann Danke sagen. Der war aber gar nicht bereit dafür. Ich weiß nicht, was er zu tun hatte. Auf jeden Fall kam der gleiche Mann wieder raus. hat gesagt, im Namen des Reviers, wir bedanken uns. <lacht> so. Also es war noch sehr verhalten. Ja. Es war sehr verhalten. Man hat gesehen, die sind komplex. Ja. Die waren total so, was geht? Aber es war doch äh, sehr verhalten. Dann äh, war das Coolste, dann sind wir weitergefahren. Revier Nord, haben dort geklingelt. Dann kam über die Sprechanlage gleich so eine tiefe, laute Stimme. Na, ja, drei Mails und der Jungs, was wollt ihr denn, ne? Und ich so, äh, na ja, wir wollten hier nur äh. Mein Spruch halt aufgesagt, na, kommt mal rein. Dann sind wir hoch, äh, dann muss man rein, sind wir hoch. Und dann äh, kam uns auch gleich so ein Typ entgegen, so äh, breit wie groß. Äh, so ein übelster Oschi hier, tätowiert, hatte noch so ein Langshirt an, damit man seine Tattoos nicht sieht. Ist ja noch nicht so ganz äh, erlaubt bei der Polizei. Und er hat uns da empfangen, ey, und wir haben da plötzlich so Freude gehabt, wir haben da nur noch gelacht mit dem. Ja, der hat dann gesagt, ihr seid so fancy, Leute, ey. <lacht> ja, so geil. Alter, also der Typ war mega, ja, wir haben nur gefeiert da drin in dem Revier. Und ähm, genau, da sind wir gegangen, da war uns total so, ey, wie geil war das jetzt gerade eben, ne? Und dann sind wir zum Letzten äh, ins Zentrum gefahren. Und ich wusste, zentrum Zentrum sitzt auch die Direktion, ne? mal gucken, was uns da erwartet, war eigentlich eher so ein bisschen, da war ich jetzt skeptisch, was erwartet uns, ja? nach dem geilen Moment, den wir gerade erlebt hatten. Und da hatte ich diesmal, hatte ich gedacht, mal ich es anders, da kam ich rein, da habe ich gleich gesehen, sitzt kein Kollege vorne, ein Angestellter, dann habe ich gleich gesagt, der möchte doch seinen Dienstgruppenführer gleich mal rausschicken, wir, haben, wir möchten uns einfach bedanken. Und ähm, dann haben wir schon gemerkt, innen drin war es sehr unruhig. Ja, die hatten gerade eine Person, die war nicht so einfach zu handeln, war etwas laut. Wir mussten dann auch mal warten, Dann kamen wir noch mal, ja, bitte mal äh, noch gedulden, die kommt dann gleich. Und tatsächlich kommt die, steht zuerst an Tür, die Tür so ein bisschen geöffnet. Und dann sagen wir unseren Spruch wieder, wir wollten uns bedanken, hier mit der Karte und Blumenstrauß. Und ich also ich dachte, die verarschen mich da drin, hat sie erst mal gesagt. Ne? Da kam sie ganz raus, die Tür offen, hat es entgegengenommen. Die hat dann auch zum ersten Mal gefragt, warum machen wir das, wer sind wir? Haben wir so ein bisschen erzählt. Und die musste dann richtig mit den Tränen kämpfen. Ja? Die war so richtig ähm, geil. Ich habe hab gar keinen Grund zu heulen, ne? aber das bewegt mich gerade selber so beim Reden. Das war cool. Es war so geil. Oder, Mädels? Ja, mega.
0: Vielen Dank, Bob. So gut. Coole Aktion. Echte Absolut. coole Aktion. Danke. Ja, ist gut, okay, Ich glaube, es reicht. Es reicht. Es reicht. Also, Kannst also du da reinstecken? Ich bin den Sack zu. Ich will... <lacht> Das ist unglaublich, was ich bei der Aktion so cool fand, Bob und Uschi, ich fand das so cool, weil es war jetzt nicht, wir gehen zu Bedürftigen in dem Sinne, weil es ist die eine Variante, wenn wir dienen, ist, wir gehen zu Leuten, die bedürftig sind. Das ist cool, das ist wichtig und das ist sehr, sehr gut. Eine andere Variante des Dienens und da schließe ich auch an, das habt ihr vorhin ganz kurz gesehen im, in dem Video, äh, in Dresden hat man noch eine Truppe, die haben allen Stadträten in Dresden einen Dankesbrief geschrieben. Und eine Person ist eine Woche vorher noch auf mich zugekommen und hat gesagt, René, du glaubst gar nicht, wie mich deine Predigt herausfordert. Ich muss diese Woche dem Stadtrat einen Brief schreiben, der nächstes Jahr wahrscheinlich meine Stelle abbauen wird. Und Jesus fordert mich gerade heraus, ihm Danke zu sagen, trotzdem für das, was er tut. Eine Variante, Danke zu sagen, ist es denen, Danke zu sagen, die uns Tag für Tag dienen. Andere Truppe hat Busfahrer gesegnet. Wir haben die Gruppe gehabt, die Truckern gesegnet hat. Hab ein Bewusstsein dafür, dass wir Tag für Tag Menschen um uns herum haben, die wir schon für lange, schon lange für selbstverständlich anerkennen. Lehrer, Dozenten, Chefs, jeder will immer Chef sein, aber weißt du, du als Chef einfach auf der Arsch bist. Ich bin auch so ein bisschen der Chef von dem Laden hier. Und das ist nicht immer nur schön. Als Chef trägst du eine Last, die jemand anderes oft nicht tragen könnte auch. Fang an zu segnen. Segne bei deinem Chef, auch wenn er vielleicht ein Arschloch manchmal ist. Aber glaub mir, das macht keiner gerne. Vielleicht kannst du aber auch was damit verändern, dass du ihnen segnest und Danke sagst. Polizisten, Krankenschwestern, so viele Menschen, die uns Tag für Tag dienen. Und es wird für selbstverständlich genommen und dann werden sie noch Prellböcke für uns ganz oft. Oder? Unsere lieben Beamten. Was ich mit denen schon gekämpft habe hier in Leipzig. In den ganzen Vereinskram. Aber am Ende machen sie alle ihren Job. So blöd, wie es manchmal ist. Lass uns eine Kultur der Ehre an dieser Stelle leben. Lass uns eine Kultur der Dankbarkeit aufbauen. Lass uns eine Kultur aufbauen, wo wir Menschen segnen und dienen. Jesus hat seine Knie gebeugt und zwar nicht für die Leute, die es verdient hatten. Und nicht nur für die, Be für die Bedürftigen. Er hat sich auch der Obrigkeit untergeordnet. Er hat auch die Obrigkeit geehrt auch wenn er nicht mit allem übereingestimmt hat. Lass uns das für den Rest dieses Jahres immer wieder in Erinnerung rufen. Wir werden im November eine zweite Love Week machen. Vielleicht sind aber auch schon einige, wie Katar das gesagt hat, angestochen worden. Und du hast Bock, jetzt schon loszulegen. Komm bitte auf uns zu, lass uns im Gespräch sein. Startet eine Group, die sich nicht zu Hause versammelt, die nicht hier dient, sondern die draußen dient. Wusstest du, dass das in unseren Groups möglich ist? In unseren Groups ist alles möglich. Free market? Ihr wollt dienen? Come on! Ich bin der Letzte, der schon einen Strich durch die Rechnung macht. Seien Siege, was wir gucken wollen, ist, dass wir nach euch gucken und schauen, dass es euch gut geht. Komm auf uns zu. Und wir finden einen Weg, euch zu supporten, in dem was ihr dort tut. Aber wartet nicht. Du bist der Unterschied. Ich bin der Unterschied. Erinnerst du dich an unser Jahresmotto für dieses Jahr? Ich bin der Unterschied. Woche, diese Woche haben wir hundertfach Unterschiede gemacht in unserer Region. Lass uns da dranbleiben. Lass uns da dranbleiben. Das ist Evangelium zum Anfassen. Das ist Liebe in Aktion. Lass uns gemeinsam aufstehen.